0: Salut tout le monde, c'est le retour du podcast Boxing Town Québec, le podcast favori de millions d'auditeurs à travers le monde. Millions de Québécois, Vincent Tremblay avec vous et Laurent Poulin, salut Laurent.
1: Salut Vincent, après un podcast un peu plus court la semaine passée, mais était, tout était calculé parce qu'on savait que c'est le podcast de l'année. Oh et le de podcast de
0: l'année, Laurent, je suis en train de regarder notre menu aujourd'hui. Menu qu'on vous rappelle, c'est une commandite de Eye of the Tiger. De, du Resto Bar, le coin du métro, qui rend possible ce podcast. Et également, Nicolas L'Espérance. Tous nos amis également qui euh, sont en mesure de nous payer l'épicerie, semaine après semaine. On les, voilà. on, on, on les est pas remercie.
1: un menu, c'est un buffet cette semaine.
0: Ah, et puis Laurent, buffet à volonté, comme le buffet à volonté, que notre ami Costa, du Resto Bar, le coin du métro, vous invite vous vous invitera dans les prochaines semaines 50 dollars du Super Bowl le 3 mais avant ça il y a plusieurs choses qui vont se passer pour la boxe euh, on vous rappelle c'est plus de 2000 dollars en prix que vous allez pouvoir gagner la soirée du Super Bowl 50 dollars Laurent tu as le buffet à volonté le match du ouais. Super Bowl et tu as une chance de gagner plus de 2000 en prix et aussi qu'est-ce que j'ajoute à ça open euh, bar mais l'année passée, je ne sais pas si tu t'en souviens,
1: j'avais mangé pour 90 mais j'ai passé le quatrième corps plié en deux.
0: Ah, le, le open bar, Laurent. Hein? Bar open, 50 buffet à volonté, qui sera servi euh, à la mi-temps. Mais
1: quand même, on conseille aux gens de boire euh, modérément sur le podcast Boxing Town
0: Québec. Et oui, et quand on regarde le menu Boxing Town Québec cette semaine... Laurent, je suis vraiment excité par tous nos sujets. Ça finira plus. Je ne sais pas à quelle heure on va se coucher à soir, mais Laurent, je pense qu'on en a une tonne. Commençons avec Caleb plante La belle histoire qui devient champion of the world.
1: Tu sais, Vincent, tu n'as pas besoin d'écouter des grands téléromans ou d'aller au cinéma à chaque semaine. La box va t'amener ton lot de belles histoires et de scénarios à la Hollywood. Moi, j'ai... Que j même, je commence à t'en parler, j'ai déjà les yeux un peu pleins d'eau. Euh, la semaine passée, Caleb Plante affrontait José Ouscat-Aiguille. Premier combat de championnat du monde de l'année 2019. Et en partant, les codes d'écoute ont été excellentes. Ils ont eu un pic à près de 1 million. Que tout le monde était content, la boxe n'est pas encore morte. Caleb Plante a gagné les huit premiers ronds, a couché Ouscat-Aiguille deux fois pour remporter le titre de la IBS. Je sais que tu as lu euh, le statut sur Boston. Town. Calais Plante le faisait pour sa fille, qui, a, qui est morte, je pense, à l'âge de 20 mois. Après la victoire, il a dédié la chanson son championnat du monde à sa fille. Il a mis un genou au sol, il a demandé sa femme en mariage. C'est là, Vincent, que j'ai commencé à m'essuyer les yeux. Et Caleb Plante est le nouveau champion de l'ABF. Hein, a, a surpris, hein, il, était né, il était négligé contre tout ce catégorie. Les mains très vives, un gars qui était très précis. Euh, je savais que c'était un bon boxeur, mais peut-être pas à ce niveau-là. Je me demande même à quel point il pourrait déranger d'autres 168 livres. Ça va être intéressant de suivre euh, M. Plante.
0: le Si on parle de ce qui s'en vient ce cette fin de semaine, il y a beaucoup de boxe. Beaucoup de boxe. Laurent? Est-ce que ouais. je l'ai dit? Beaucoup de boxe? Énormément. Andra Dimitrius Andrade qui va affronter Arthur Akakov. Et ça, ça va être sur da zone dès vendredi? Oui. Superbe moment
1: pour être célibataire demain, euh, en fin de semaine. Dimitrius Andrade va y aller de sa première défense de son titre WBO contre Arthur Akakov. Andrade, 26-0, 16 victoires par KO. Un gars qui était sur l'équipe nationale, un grand technicien, un boxeur gaucher avec beaucoup de talent. Arthur Akakov, c'est 19-2, 8 victoires par KO. Il s'est fait connaître et c une, on croyait que ça allait être une défense très facile de Billy Joe sur Arthur Akakov. Ça a fini 116 113 116 112 puis 115 113 Akakov avait très bien paru. C'est très intéressant. Euh, le lendemain de, de, du combat, c'est-à-dire euh, samedi, ça va prendre un, un nouvel aspirant numéro un, un nouvel aspirant obligatoire à la WBO. Euh, Vincent, tu surveilleras ça. Il y a David Lemieux puis Steven Butler qui sont dans les trois premiers. Euh, je vous le dis, le nom de Dimitrius Andrade va être associé à celui de David Lemieux ou Steven Butler euh, plutôt que tard. C'est très intéressant. On va suivre ça demain sur DaZone.
0: Quelle super vedette a assisté au dernier combat du prochain boxeur que nous allons parler?
1: Euh, Oscar de la Royale?
0: Non. Notre ami Costa du Resto Bar, le coin du métro. Laurent, je vais le répéter souvent, mais à chaque fois qu'on prononce le coin du métro, Costa m'a dit qu'il nous donnait six ailes gratuites.
1: Oui, puis euh, un ginger ale froid.
0: <rire> Avec beaucoup de glace pour Laurent. Or, Linares! Contre Nous, Pablo prend, César Cano. C'est gratuit.
1: Ah oui. Contre, euh, oui, Jorgué Linares va affronter Pablo César Cano. Vincent, ici, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La bonne nouvelle, c'est que ce sera tout un combat. Jorge Linares est promoté par Oscar de la Hoya. Il y a une fiche incroyable de 45 victoires, 4-7, 28 KO. C'est permis d'envoyer sur les faux founes Vasily Lomachenko il va affronter Pablo César Cano lui euh, fiez vous pas sa fiche c'est un, un boxeur qui s'en fout complètement il avait 22 ans il affrontait un Shane Mosley qui était au sommet de sa forme il affrontait Paulie Malignani Eric Morales il a toujours été compétitif une fiche de 31 victoires cette défaite la bonne victoire c'est que ça va être la bonne la bonne nouvelle c'est que ça va être tout un combat la mauvaise nouvelle c'est que Oscar De La Hoya a annoncé que le gagnant de Linares et Pablo César Cano sera le prochain adversaire de Maurice Hooker. Ce qui est une mauvaise nouvelle parce que oh. on, on savait que Evulis et son clan négociaient pour Maurice Hooker. Là, pourrait se faire court-circuiter par Jorge Linares et la grosse machine de Golden Boy promotion, mais c'est à suivre. Linares, dans les, quand on fait des, des, des top trois, savoir les meilleurs boxeurs techniques au monde, est toujours dans le top 3. et toujours sur le bon pied. C'est un dinares, C'est un, un chef d'œuvre avec des gants de boxe.
0: Je ne sais pas si ça va être une comparaison boiteuse, Laurent, mais aujourd'hui, en Colombie, explosion, il y a des morts, neuf morts. Mais sur le ring, à Vérona, il va y avoir une vraie explosion avec Kaboom! Oscar Rivas contre ouais, ça, Brian Jennings. Tu sais, des, euh,
1: des fois, on répète ça puis c'est exagéré, mais ici, c'est pas exagéré. Là. Oscar Rivas va vraiment avoir le plus grand défi de sa carrière, c'est son combat le plus important en carrière. Oscar Rivas, qui a une, une, fiche de 25 victoires, aucune défaite, 17 KO, qui a représenté la Colombie aux Jeux Olympiques. On va affronter Brian Bye-Bye Jennings, qui est, lui a une fiche de 24 victoires, deux défaites, 14 KO, ses seules défaites sont survenues, survenues contre Vladimir Klitschko et Luis Ortiz. Il y a aussi des, il y a des victoires contre des adversaires de haut niveau. Euh, ce qu'il va falloir surveiller dans le combat, on va Jason, jason stratégie. Ouais. Oscar Rivers a 76 pouces de portée. Brian Jennings, et merci à Adrien Meur pour la recherche, a 84 mmh. pouces de portée. Brian Jennings a 6 pieds 3 et le deuxième boxeur au monde avec les plus longs bras. Il y a un seul boxeur avec des plus longs bras que lui, c'est Tyson Fury à 6 pieds 9 qui a 85 pouces de portée. Ça te donne une idée à quel point Brian Jennings, il a des grands bras, lui, il a pas de misère à aller chercher son petit change dans ses poches. Puis C'est là que ça devrait jouer. Brian Jennings va vouloir profiter de sa portée, gagner tous les moments du combat à distance. Ce que Oscar doit faire pour gagner, c'est payer le prix, rentrer à l'intérieur et gagner tous les échanges au corps à corps. Il faut qu'au final, Oscar gagne plus de moments en garde rapprochée que Jennings en gagne en garde euh, éloignée, si tu veux. C'est certain qu'Oscar va devoir euh, réaliser la performance de sa vie pour euh, gagner. On a appris aujourd'hui que c'est l'amitié, Vincent. C'est comme nous deux. C'est une amitié. On compte pas hein, un pour l'autre. On est prêt à, à monter des montagnes. Mais c'est un peu ce qui est tellement beau, c'est qu'on a vu Elander Alvarez avait sorti de l'argent de ses poches pour assurer à Oscar, son meilleur ami, un camp d'entraînement de, de haut niveau. Je sais pas à quel point. Est-ce qu'il a payé des sparring partners il payait l'avion? Je ne sais pas, mais tu sais, c'est vraiment une belle histoire. puis Je crois que Oscar va en profiter d'avoir vécu euh, aux côtés de Marie-Ève C'est euh, un bon ami, Marie-Ève Il l'a vu gagner son titre. Même chose, il était avec Elider Alvarez. Je pense que c'est peut-être, peut-être, on a investi un peu avec Oscar. Il a vécu des grands moments et là c'est vraiment son tour demain. Mais pour l'emporter contre Jennings, Oscar négligé à trois contre un, ça va prendre une performance parfaite. Va falloir qu'il élève son jeu comme Elander l'avait fait. C'est à son tour maintenant. Kaboum.
0: En attendant d'avoir la finale et la revanche des Jeux Olympiques de 2016 entre Tony Yoka et mon favori Joe Joyce. Eh bien, on aura droit à une autre revanche des Jeux Olympiques.
1: Euh, Vincent, je vais m'avouer euh, vaincu. Euh, Ro Roshi Warren, euh, regarde bien ma prononciation. Lui, c'est un boxeur américain. 15 victoires, 2 défaites, seulement 4 goals. Okay. Il a perdu contre euh, Juan Carlos Payano et a vengé sa défaite après. Il a perdu contre euh, le Kazakh Zanat Zaki Yamov. Roshi Warren, c'est ce qu'on appelle un peu un bust. Il a monté des... C'est un gars qu'on attendait très beaucoup après sa carrière amateur, puis c'est bien ordinaire à date chez les lots. Il a les mains les plus rapides de l'industrie. Ça n'a aucun bon sens. Hein? Surtout en début de combat, là, quand il est plein d'énergie. C'est tellement épeurant, sa vitesse, que tu peux regarder son combat au ralenti. Le premier round peut en durer neuf. Tu as l'impression d'écouter en régulier. Il, ça va être une revanche olympique. Il va affronter le français qui nous vient de Seine-Saint-Denis, Nordine Yuabali, 14 victoires 0 défaites, 11 score Lui, en 2000, ça j'ai écrit euh, mes notes en pâte de mouche un <rire> peu, en 2008, il a éliminé Roshi Warren. Écoute, le score, là, 19 à 18, ça te donne une idée à quel point c'était serré. Pour ensuite perdre par trois points contre Zhu Sheming, le Chinois qui va gagner les Olympiques. Je vous rappelle qu'on était à Beijing, en Chine, en 2008. Donc, perdre par trois points contre le Chinois, c'est pour te dire à quel point il est bon. En 2012, il va être éliminé aux Olympiques aussi par Michael Conlon. Pour ceux qui ne se rappellent pas de lui, c'est l'Irlandais qui a fait des doigts d'honneur aux juges sur la ligne. Donc, ça, ça, ça ça a lieu samedi soir. C'est un combat à un très haut niveau. La vitesse, ça va être épeurant. Le français est favori à 4 contre 1. Mais je lis partout sur le net qu'il y a un upset en, en devenir. Upset in the making. Pas, upset, c'est pas une controverse, mais une surprise. Comme On s'attend mm. à ce que Warren l'emporte. Mais le français est favori à 4 contre 1. Donc, ça va être tout un combat. On va être devant nos téléviseurs.
0: Badou Jack contre Marcus Brown C'est tout chaud.
1: La WBC a annoncé cet après-midi que le combat entre Badou Jack et Marcus Brown en est un. un éliminatoire pour devenir aspirant obligatoire au titre maintenant détenu par Alexander Vosdik. Badou Jack, on le connaît, non moins un bon boxeur chez les 168 livres. Badou Jack l'a affronté il a affronté à peu près tout le monde à son dernier combat, il a fait un combat nul avec Adonis Stevenson, combat nul à saveur de victoire, avait très bien Paris. Marcus Brown, surnommé Monsieur Marcus Brown, énorme main gauche, c'est un gars qui frappe très fort, a une longue portée, il est négligé dans ce combat-là, mais j'ai une prédiction à faire, il va l'emporter, il va même envoyer Badu Jack au tapis, et Marcus Brown est une future superstar américaine, et un gars qui va faire beaucoup de bruit chez les 175 livres.
0: Ensuite de ça, Laurent, le gars qui est le gars qui euh, ne se fait pas d'amis, celui qu'on pourrait dire c'est un enfant d'école, <rire> ou le contraire <rire> d'un enfant d'école. Euh, Adrian Bronner contre le favori pas mal de plusieurs personnes. Euh, Manny Pac-Man Pacquiao, qui est de retour. Pacquiao
1: il est rendu à 40 ans. Je pense qu'il va falloir apprécier le combat parce que c'est possiblement un de ses derniers. Il a été champion dans huit catégories de poids. Je pense que ça, ça fait 24 ans. Je pense que ça fait 24 ans qu'il boxe vais même te conter une anecdote. Il était même pas monde qu quand est... il,
0: était, il est tourné Et pro. Je vais
1: te conter une anecdote pendant qu'on est juste entre nous deux. De toute façon, quand il était venu affronter Marco Antonio Barrera, pour vrai, je ne savais pas c'était qui. Nécessairement, Manny Pacquiao. Puis là, je, me... je pense que je viens d'avoir 18 ans, j'ai pas encore de carte de crédit comme les adultes normaux. Puis là, j'avais commencé à travailler, fait que je dis à mon père, "Gage-moi 500 pièces sur Marco Antonio Barrera parce qu'il affronte un Philippin dont j'ai jamais entendu le nom en manipacio. Puis je, je pense qu'il vient de descendre du bateau, il a l'air bizarre, il est maigre. Puis là, ça payait 1.50 fois la mise s'il gagnait par KO. C'était vraiment favori euh, Barrera, fait que je dis à mon père, "Gage ça." Mais mon père, lui, pour me jouer un petit tour, il a jamais gagé. Puis il s'est dit, ben, s'il a raison, je lui donnerai son 250 piastres. Puis tiens-toi bien, ben Pacquiao a fait une performance incroyable. Il a gagné, puis ben, mon père m'a remis mon 500$. dollars. Puis il m'a dit, tu vois, gager. C'est pas une bonne idée, tu peux te tromper. Fait que ça, c'est mon anecdote. Merci à mon père. Là, Mani Pacquiao, avec 60 victoires, 7 défaites, 2 nuls. 39 victoires par KO, il va affronter Brunner, 33-3-1. Brunner, c'est la chance de sa vie de devenir une superstar, de devenir le boxeur qu'il voulait être. Tu te rappelles, Brunner, quand il était plus jeune, il disait que HBO allait changer le logo pour mettre sa face. Une fois, il s'est mis à genoux devant sa femme pour... Euh, on pensait qu'elle allait la demander à mariage. Il avait sorti un peigne pour se faire brosser les cheveux. C'est euh, quatre Champion du monde en quatre catégories, il a perdu deux ceintures sur la balance. C'est à peu près tout ce qu'il faut pas faire, Adrien Brunner l'a fait. Mais ça demeure un bon boxeur, mais j'ai toujours trouvé qu'il lançait pas assez de volume pour s'établir dans une division. T'sais, il se couche d'un corps, il se prend pour Floyd, ça marche plus ou moins. Il lance pas de coups en contre-attaque, finit par perdre beaucoup de rounds au juge. Je... Je, je crois pas à Adrien Brunner, puis je pense qu'il va perdre samedi soir.
0: Tant qu'à moi, il pourrait juste se prendre pour, euh, pour un Adrien bon citoyen. <rire> il pourrait se prendre pour un bon citoyen au moins une fois dans sa vie.
1: Hey, T'as-tu vu que c'est lundi, je pense la semaine passée, il était attendu à deux cours, ah ouais, de une à Atlanta, une à Cleveland. Quatre jours après le combat, il est attendu en Floride pour euh,
0: conduite dangereuse dans le trafic. Ça aucun bon sens à son mode de vie. Faut arrêter de radoter, le monde va dire qu'on se créerait à certaines émissions. Oui, c'est vrai, je, je l'ai compté en hein, nombre. On l'a raconté la semaine passée. <rire> le monde va dire radote comme les certaines émissions de sport à Montréal.
1: Oui, ouais, on dirait qu'on parle du Canadien à
0: Journée longue. <rire> Arthur <rire> Beterbiev avec Top Rank, ESPN. Oui, tu sais, Arthur c'est
1: ça a l'air difficile de signer un contrat. Hein. Au début, il était avec Anna Riva, puis ça a mal fini. Après ça, il, a, il était avec Yvon Michel, mais ça a mal fini. Là, il a signé trois combats avec Dazon. Après un combat, il essaie de s'en aller. Là, il s'en va avec euh, Top Rank, ESPN. Un contrat, écoute bien le, la variante, dans le contrat de Elader Alvarez, qui est de sept combats, je pense, sur trois ans, avec un million à peu près par combat, les grandes lignes, c'est Top Rank propose des choses et la décision finale appartient au groupe Yvon Michel. Donc Yvon Michel, comme un, qu'on appelle un droit de veto, pourrait bloquer n'importe quel combat ou n'importe quelle décision de top rank. Du côté d'Arthur Béterbiev, il signe avec top rank, il est toujours avec Yvon Michel par la force des choses à cause d'une décision de la cour, mais ici, c'est top rank qui la décision finale. Donc, euh, dans le fond, euh, on contrôle rien. Là. Arthur Béterbiev, sa destinée appartient à, à top rank. Son combat contre Joe Smith Jr tombe donc à l'eau, un combat qui était prévu je pense le 22 ou le 1er mars, là, dans le fond. Euh, là, pourrait on espère qu'il y ait qu un combat possiblement éliminatoire. Un, pas un, un combat d'unification, mais ça reste à voir. On ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais on parle d'un gros combat au mois d'avril.
0: Francis Lafrenière. Hé, hey, Laurent, tu te souviens qu'on avait dit que Francis Lafrenière pourrait quitter Rixa. Elle a pas quitté Rixa, elle a quitté son entraîneur, les frères Grant. On dit qu'il est dans de bons termes, mais quitte après quoi? 14 ans? Ça, c'est une longue relation,
1: Oui, c'est quand même assez long. Mais, tu sais, Vincent, j'ai l'impression. Mmh. de jouer. je je ne me ferai pas d'amis parce que Francis Lafrenière, c'est quelqu'un que tout le monde aime. Mais si tu te rappelles, quand Francis Lafrenière a perdu contre Albert l'a nausé. Quand il est revenu six mois après, on nous a dit que c'était le Francis Lafrenière 2.0. C'était un nouveau Francis Lafrenière. Puis là, il avait gagné au premier round. Puis Le, le combat suivant, il, il a perdu au juge contre Jésus-José Martial. Donc là, on va nous présenter un Francis Lafrenière 3.0 avec Stéphane Larouche. Ben, C'est sûr que ça pourrait porter ses fruits. C'est un nouvel entraîneur, un nouvel environnement, des nouveaux sparring partners. Mais pour moi, j'ai hâte de voir. Je sais pas où sera la limite. J'ai pas l'impression que Francis Safrenière va être capable de retourner au même classement qu'il était à l'époque, cinquième à la WBO. Mais écoute, j'espère que le matchmaking va être bien fait. Peut-être des combats locaux.
2: Aurait...
0: J'espère
1: que ça ne deviendra pas un faire-valoir pour des Américains.
0: Là. Non, puis j'aime bien Francis on l'adore, on, on le reçoit souvent au podcast, Laurent. On n'a rien contre lui. Mais La il va se rendre compte que Lafrenière, c'est pas Wilfred Seilly, là.
1: Mais c'est ça, c'est pas le.
0: C'est pas jean pascal la,
1: En termes de potentiel, c'est pas la même limite, là, mais le travail est là. En même temps, un gars comme Francis Lafrenière, qui est tellement travaillant et qui veut tellement, ouais. peut-être que c'est ça l'idée aussi, si tu le rentres dans le gym, puis là, tu un gars comme Wilfred Seilly, il va dire il faut que je travaille. Là. Il faut que ce gars-là travaille fort, plus vieux que moi, mais je vais travailler fort aussi. Tu sais, peut-être tu sais, c'est un gars qui est assurément une bonne personne. Tu sais, qui est pour les gens qui vont le côtoyer, il est inspirant quand même par son niveau d'intensité puis sa constance peut-être à se présenter au gymnase et à travailler fort. Tu sais, c'est peut-être une bonne idée de le mettre dans le mélange avec des jeunes
0: prospects. Marc Bergevin dirait que c'est un joueur avec la bonne attitude.
1: Ouais, je ne voulais, voulais pas utiliser le mot attitude qui est trop galvaudé <rire> à Montréal.
0: <rire> Billy Joe Saunders, son purgatoire est terminé.
1: La... Ouais, ça, a pris, ça a pris juste trois mois avant que quelqu'un le reclasse. Et c'est le WBC qui l'a classé cinquième. Tant mieux pour Billy, Billy Joe et on attend ta prochaine frasque.
0: Maintenant, euh, Eric Barak contre Adam Braidwood. Ouais, c'est une bonne euh, les, ces deux gars-là, ils vendent bien la, leur salade dans
1: hein, la ça sur On est très euh, presque. Mois. Ouais, moi ils me font bien rire, là. puis Bradwood, Brad c'est Bradwood, c'est un gars qui revient d'une défaite, il été arrêté et quand même de façon assez violente contre Timon Kane. Je pense qu'après ça, il y a eu une petite visite en prison. Il y a eu une longue pause. Eric Barack, on oublie qu'il a quand même eu une belle carrière amateur. What? Moi, c'est un combat, Vincent. Tu sais, des fois, tu n'es pas, pas obligé de me donner Anthony Joshua contre euh, Deontay Wilder, toujours, pour que j'aille le goût d'écouter un combat. Je peux m'asseoir calmement devant un Eric Barak et Adam Breadwood, deux boxeurs que je considère sensiblement au même niveau, puis avoir beaucoup de fun. Là. Tu sais, quand c'est bien organisé, quand c'est bien vendu, que les boxeurs sont de, du même niveau, moi, j'achète, puis je trouve ça intéressant.
0: Et, et Laurent, euh, ça va être un combat que je pense beaucoup de monde vont euh, vouloir en, entendre. T'entends? Oui. Je pense qu'Eric Barrack est arrivé. Une okay. pause au retour, Eric euh, Barak s'amène sur le podcast. Les effets spéciaux sur le podcast ben, favori des quand Québécois. Le budget, quand le budget est là. Mais oui, écoute. Eric Barak s'en <rire> vient nous parler de ses euh, projets. Comment voit-il la suite? On va lui poser la question, c'est sûr qu il, quand il voit des gars comme Adonis, comme David Whitton, Hag, tout ce qui se passe dans le monde de la boxe, doit-il avoir peur? On, on lui pose la question au retour de ceci. Des envies soudaines de brûler les ponts
2: M'en laver les mains pis de jeter l'éponge J'ai failli, j'ai failli péter les plans. Regarde-moi pas comme ça, j'ai pas les réponses I might just do it over again I might just do it over again Pour l'instant, je n'ai aucun regret But these things, they take time These things
0: La revue de la semaine est une présentation de Nicolas L'Espérance Notaire. 514-889-9579 Avec Nicolas L'Espérance, la compétition est mise hors de combat. Sommes de retour au podcast Boxing Town Québec. Vincent Tremblay, et Laurent Poulin avec vous. Notre invité cette semaine, le boxeur lourd Eric Barak. Salut Eric! Hey, salut comment ça va? Ça va super bien. Ça va bien. Mais toi comment ça va? T'es de retour finalement de retour sur le ring en boxe professionnelle par nous de, de ce retour de ce retour là. Comment tu vois les choses?
2: Ben écoute, euh, prétonnet ça fait ça faisait un bout là que j'attendais ce moment là. Ça faisait comme euh, euh, pas loin d'un an et demi là, que je veux pas j'ai pris une pause de trois bon, de, de, de ans. Euh, bon, c'est sûr que la première année, bon, j'ai fait exprès de prendre une pause là, parce que bon, euh, dans les combats, ça n'a pas bien été. Puis j'avais bon accumulé une coupe de déchets de, de suite. Fait que là, je me suis dit, bon, tu quoi, peut-être que euh, des fois il y a des moments comme ça, des fois c'est juste mieux de sortir et pour mieux revenir. Tu sais. À ce moment-là, j'ai juste pris euh, du temps pour moi et euh, faire d'autres choses. Parce que je veux, je veux pas, j'ai fait de la boxe pendant quand même 25 ans. Là. Je sais pas tout le monde qui me savent, j'ai commencé à bosser en 95, 96. Là. Fait que euh, je voulais juste me ressourcer si on veut tout ça. Et puis, euh, bon, finalement, après, euh, après un an, un an et demi, c'est comme si Jim gym me rappelait tout ça. Euh, puis là, bon, il commencé à, à m'entraîner tranquillement, tranquillement comme la piste tout ça. Puis j'ai fait arrêter de bosser de, de, depuis ce temps-là.
0: Mais est-ce qu'il y a des gens qui te posent la question, mais pourquoi, Eric Barak, veux-tu faire un retour? Euh, parce qu'on sait que oui, t'as des défaites, t'as des défaites qui sont survenues par euh, K.O. Est-ce que ça te fait peur également de voir comme est-ce qui s'est passé, la triste histoire d'Adonis Stevenson, qu'est-ce qui s'est passé également avec Wittham, euh, le boxeur Hag à Edmonton? Est-ce que ces, ces choses-là te font peut-être penser que pour ta famille, pour pour tes amis, pour tes proches, ça serait ça va être difficile de, de te voir dans un ring, mais comment tu, tu vois ça? Est-ce que ça te fait peur à un certain moment donné?
2: Écoute pas une question que ça me fait peur, sauf que euh, si j'ai pas le choix, je veux pas de, de réfléchir à ça, c'est sûr que euh, ça fait réfléchir, c'est évident euh, je serais vraiment comme euh, niaiseux là, si, si ça fait <rire> pas réfléchir, sais que deux-là que je veux pas, j'ai côtoyé, puis je le connais super bien je que ai vraiment des années là, donc c'est sûr que ça, si ça ça arrive à, un eux autres, ça perdait à tout le monde. il euh, n'y a pas personne qui, qui est superman, comme on dit, hein? Sauf que, euh, si je pense à ça, comme je dis, c'est sûr que ça porte à réfléchir, mais quand je boxe, c'est pas des choses que je vais penser à ça. C'est pas du tout. Sauf que moi, je vais t'expliquer pourquoi, que j'essaie de faire un retour, parce que, comme bon, tu le sais, moi, j'ai eu comme une, un bon, un bon monté de carrière, j'ai accumulé des victoires, euh, même quand on est, je fait un saut en combattif, j'ai battu le brother-game, je j'étais rendu invincible en boxe professionnelle, j'étais 7 victoires, euh, 6 KO, après ça, je mets le bat de Borrelli, c'était vraiment là, comme, euh, vraiment sur le top. Là. Tout, tout le monde m'appelait, c'était la gloire, tout, tout était parfait. Euh, puis après ça, bon, les des, hauts et des bas dans la vie, puis on fait en sorte que bon, je n'étais pas ce si mindé que, que j'aurais dû être. Euh, et puis, qu'est-ce qui arrivé, est arrivé, c'est que je peux dire que mes derniers combats, c'est que quand le commentateur m'appelait Eric, euh, on a quelque chose pour toi dans deux mois. T'es tu prêt? Attends dessus. Ok, let's go. Le ton est m'appelait. »« Il m'appelle. Ah, si le y va. Là, moi, j'allais au gym, mais j'avais arrêté d'aller au gym. Moi, je suis un gars qui s'entraînait. À la fin de ma, c'est mm. que quand j'avais un appel du commentateur, que je mettais pied au gym. Donc là, tout le temps, je recommençais à zéro. Fait, je voyez pas? C'est comme l'effet yo-yo. C'est pour ça que c'est plusieurs combats. que le monde m'a vu en shape. le de monde m'ont vu comme plus gras. Comme... Comprends, c'est parce que j'étais pas constant au gymnase. Fait que c'est qu'est-ce que ça, ça a joué contre moi. Tu veux pas? Quand, quand j'ai fait des, quelques combats, euh, ben c'est ça qui a en fait que je n'avais pas des bonnes
0: performances. C'est euh, quand la dernière fois ça. que tu as été aussi en forme que ça? Parce qu'on te voit sur Facebook, on dirait que c'est l'Éric des du temps des, de la boxe amateur.
2: ouais oh, quand j'étais jeune. Euh, ben tu travaillé super fort. Puis aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que tu veux pas. Euh, j'ai 41 ans, fait que je veux pas j'ai acquis une certaine euh, maturité si on veut, parce que maintenant là comme je sais que je vieillis, fait que je fasse plus attention à moi tout ça. Mais je suis un gars quand même que j'ai jamais voulu se laisser aller. C'est comme oui, il y a eu des combats que bon euh, que j'étais plus ou moins en forme, mais je suis pas une je suis une personne qui aime ça bien pareil. Je suis une personne qui aime ça euh, t'sais, euh, t'sais, comme prendre soin de lui, tu sais. Fait que ça c'est dans moi là, tu sais. Fait que Probablement que même quand je vais avoir 5 ans, à 50 ans, je vais, je vais tout le temps vouloir avoir de tout Ça, c'est juste que maintenant que, comme je te dis, comme j'ai 40 ans, j'ai acquis beaucoup de, de maturité puis euh, beaucoup de sagesse et puis tu sais, euh, je reconnais que si je veux pas, c'est mes derniers moments que je vais, je vais vivre là, comme, comme l'électricité là puis le, 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 comment je peux dire, ce genre de puissance là, là de, de monter sur un ring encore avec euh, alors, je suis ça au sérieux et puis c'est sûr que ça finir fini ma carrière euh, de, la, de la bonne façon. Et puis ensuite, euh, c'est y beaucoup de qui ne savent pas trop mon histoire, sauf que je suis en train de, tranquillement d'écrire un livre. Euh, c'est juste que mon sacré monde a fini une coupe de victoire justement pour les euh, ça en beauté.
0: Puis euh, sur les médias sociaux, on t'a vu également lancer des défis à pas mal tout le monde chez les poids lourds au Canada. Euh, une chose est sûre, t'es de retour qui t'aimerais affronter, on a vu contre Braidwood ça, ça va être pratiquement quoi dans, dans les prochains combats euh, parce qu'on sait que Braidwood va affronter euh, Stan Sermak et Edmonton au mois de mars donc après ce combat là euh, est-ce que tu vas entreprendre des, des démarches pour, pour pouvoir l'affronter
2: Ben écoute euh, Braidwood a accepté okay? fait que les deux ont accepté clair. ça va arriver euh, quand, où ça je ne sais pas encore euh, je sais que moi aussi c'est sûr que bon quand les gens m'ont vu vraiment en forme sur les réseaux sociaux j'ai eu des appels aussi de, de quelques promoteurs comme Yann euh, Michelop euh, qui m'a approché pour me battre un nouveau grand et tout ça bon je commence tranquillement à avoir des offres sauf que c'est sûr que, que euh, ma, ma mère sur, est euh, sur Adam Bradley là, parce que bon il n'est rien d'une défaite euh, moi je pense qu'il est réévaluer euh, tu sais oui il est grand il est gros il est fort il est musclé tout ça que je pense que sa ça, ça boxe ça reste à, à délirer. Et puis, euh, je pense que j'ai des bonnes chances de le battre.
0: Puis, comment tu vois la suite de, des choses? Parce que, comme on le disait tantôt, on parlait de ça, l'entraînement. Euh, avec qui tu t'entraînes présentement?
2: En ce moment j'ai comme un peu d'aide de, de, de plusieurs personnes, comme euh, euh, Claude Meunier du ABC Laval. Que lui, ça a été un, un entraîneur que j'ai considéré dans ma terre. J'ai parti aux États-Unis avec lui. Puis j'avais obtenu des victoires aussi. Euh, et puis aussi, j'ai d'autres entraîneurs, entraîneurs là, comme euh, Henri Pierre que lui, bon, il s'occupe de, de, de ma diète bon, et de, euh, de, de, de mes programmes d'entraînement comme euh, pour acquérir une certaine force, de l'agilité tout ça. C'est comme la game. J'ai remarqué moi bon, que la game a beaucoup changé comme comparé à ma génération à moi. Tu sais. Avant, tu boxais, tu faisais un peu de muscu, bon, tu faisais ton jogging, ta course, pis c'était assez. Puis maintenant, là, des entraînements là, beaucoup plus poussés là, comme c'est comme du crossfit c'est tellement euh, une gamme d'entraînements à là pour être euh, en meilleure forme possible Puis ça c'est quelque chose que je faisais pas vraiment avant que j'ai commencé à faire aussi,
0: aussi. Est-ce que tu t'ennuies dans le de l'ambiance quand il y a des combats quand la foule la marche vers le ring cest ce que c'est ça qui te manquait le plus?
2: Euh, ben écoute c'est sûr, là, que, je veux pas, je peux pas mentir, tu sais, comme, quand tu gagnes un combat, c'est, c'est sûr, c'est comme le plus beau film du monde, mon en fils fait. que c'est sûr que, moi, je suis un vrai, qui, tout le temps était habitué de gagner, là, en boxe amateur, Il j'ai pratiquement battu tout le monde, tout gagné, les, les titres trucs qu'il avait à il restait juste les, les Olympiques, Puis je voulais pas attendre 40 ans, parce que j'avais déjà 28 ans, euh, puis, euh, ça en, en fait que je suis trop, et puis, tu sais, j'avais beaucoup de victoires, ça, en fin de c'est sûr que ça manque encore des victoires, sauf que, moi, je suis un gars que j'aime ça. Je suis un gars qui aime ça me prouver que je, je, je suis encore capable. Puis je sais que je ne veux, veux pas, j'ai pas abusé de mon corps, là, puis je fume pas, je bois pas. Euh, j'ai jamais plus de drogue de ma vie. Tu sais, c'est pour ça que euh, mon corps réagit bien à l'entraînement. Puis si tu regardes il n'y a pas beaucoup de boxeurs là, à 41 ans là, qui, qui peuvent lâcher que j'ai en ce moment, c'est comme tu as pu voir sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé fort et puis euh. Écoute, c'est sûr que je suis conscient qu'il y, qu y a un danger de tout ça. Sauf que. Euh, même côté box, j'ai acquis une certaine maturité. Je, je sais plus que ce que je fais. Avant, là, je comme tu je fonçais puis j'essayais de le manquer tout de suite en partant, tout ça. Donc, maintenant, je prends plus mon temps, puis tout ça. Et puis aussi, ce que les gens comprennent pas, c'est que moi, tout est calculé. c'est comme si je boxais puis je mettrais les gants puis je sentirais que j'ai jamais le dessus, puis ça va mal, c'est compliqué, puis ah, je ne ferais pas le retour. Tu sais, pour le moment, moi, je ne vis pas de la boxe. Là j'ai ma compagnie de transport, j'ai d'autres j'ai d'autres projets aussi, de, comme j'ai parti de ma compagnie de gérance d'athlète aussi. Alors, tu sais, je fais, je fais, je fais plusieurs affaires, parce que je vis pas de la bosse ici. Parce que c'est sûr que, euh, si je fais un retour, c'est parce que bon, euh, je suis trop gym. les courses me disent que je parais, parais bien et que tu sais. vaut euh, mieux le faire maintenant pendant que je suis en forme, quand ça, il va être trop tard. T'sais. Sauf qu'avec euh, toute honnêteté, je ne pense pas boxer pendant un autre cinq ans. Là, Comme deux, trois ans, puis ça, ça va être fini. Mais je veux un combat à la fois.
0: Eric, un grand merci d'avoir pris ces minutes pour nous parler, puis on va te souhaiter une bonne préparation puis des, des très bons combats pour uh, ski de l'année 2019. Hey, merci beaucoup, vous êtes super gentil. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était le boxeur Eric Barat qui est arrivé dans les studios de Boxing Town, Québec. Les studios qui sont euh, divisés en 36 pour euh, les biens de la cause. Euh, mobile. Les studios mobiles de Boxing Town, Québec. Comme dans le bon vieux temps. Dimitri Bivol, Joe, jo Joe Smith. Joe Joyce, ça sera pour plus tard. Joe Smith contre Dimitri Bivol. Hey, Joe Smith,
1: junior, il est, il est assez, assez connu, mais assez populaire. Joe Smith Junior était supposé affronter Arthur Beterbiev quand celui-ci Beterbiev comme on a parlé plus tôt a quitté chez Top Rank tout de suite mais Dimitri Bivol lui a signé avec DAZN et là va affronter Joe Smith Junior Joe Smith Junior moi c'est pas un de mes préférés là, il a pas gagné un round contre Sullivan Barrera il a sorti du ring Bernard Hopkins qui avait 52 ans et là, depuis ce temps-là, on dirait qu'il y a un aura autour de lui. On nous a fait à croire que c'était un travailleur qui avait quasiment construit l'aréna au New Jersey où il allait peut-être se battre dedans un jour. Dans le fond, je pense que je suis pas certain que c'est un vrai travailleur de la construction. Je pense qu'ils nous ont inventé une histoire, mais ça devrait être un combat intéressant. On continue à, à construire un peu Dimitri Bivol. Tu sais, tu vois, on voit une certaine certaines suites dans les idées, là on va chercher des gars populaires, tu sais, Jean-Pascal qui était peut-être sur le déclin, mais qui est encore très connu et très aimé de la foule. Là, on va chercher un Joe Smith qui, qui est pas le plus dangereux, mais qui est très populaire. Fait on voit qu'on continue à établir bivol aux États-Unis, puis ça va peut-être mener à quelque chose, mais bivol devrait gagner facilement ce combat-là.
0: Crawford contre Cannes.
1: American, un, un autre qui a une vie, hein. On, une femme tu le vois se faire knocker contre Danny Garcia, tu le vois se faire knocker par Saul Canelo, puis là tu te dis euh, peut-être falloir que tu penses à prendre ça un peu plus doux, nous on a mis à main. puis là il négociait avec Kell Brook, puis il s'est viré puis il a signé contre Terence Crawford à 140 livres. Puis moi Vincent, j'étais un éternel naïf. J'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir Amirkane un gars qui a gagné les Olympiques, qu'on pensait qu'il allait réécrire le livre de record, mais qu'il a oublié d'avoir un menton. Moi, j'aimerais ça le voir s'installer contre Terence Crawford, puis causer les, un peu les mêmes problèmes que Yohi Orkis-Gamboa avait causé avec sa vitesse, surtout en début de combat. J'ai l'impression que ça va arriver, mais au, le moment que Terence Crawford il plante les pieds, ils vont probablement fermer les livres à Cannes, mais le temps que ça va durer, je pense qu'on va
0: avoir bien de fun. Joe Joyce Contre Berman Steven. J'ai rien contre Camille et Stéphane. Je vais te dire pourquoi, Laurent. Joe Joyce, j'ai l'impression qu'en ce moment, demain matin, il démonte, l'ouvre en deux. Mahmoudov.
1: Présentement, oui.
0: Mais est-ce que Mahmoudov peut atteindre un moment donné dans sa carrière Joe Joyce? On le saura peut-être un jour, mais là, ça sera contre Berman Steven.
1: Mais là, c'est parce que la, la comparaison avec, euh, avec MacMoudov euh, que tu viens de faire, je veux dire, c'est pas facile de bien pareil contre Joseph Joyce. Joseph Joyce, pour vous donner une idée, euh, pense, je pense que je l'ai déjà raconté en nombre, Estelle Mosley vient de gagner les, les Jeux olympiques. C'est l'épouse de Tony Yoka. Et le lendemain, Joseph Joyce affronte Tony Yoka puis on lui dit quasiment « C'est mieux de manquer Yoka, sinon... Euh, » Le couple en or, là, les tabloïds ils ont déjà leur première page. Là, Joseph Joyce s'est fait voler au jeu, comme on avait un peu prédit. Puis là, il, il se ramasse avec la médaille d'argent aux Olympiques. C'est jamais gagné ce le
0: célibataire, hein? ce qu'on peut comprendre. Non,
1: non c'est pas facile. <rire> Et là, on a été pris un peu par surprise parce que Joseph Joyce, il court après Louis Ortiz dans les dernières semaines. Hier, on a appris que Louis Ortiz allait affronter Christian Hammer, un boxeur allemand très crédible. Et là, Joe, Joe Joyce, lui, ben, c'est facile à comprendre. Il va affronter Berman Stuverne. qui est reconnu pour son inactivité, qui est quand même un boxeur qui avait, était reconnu pour tout un menton avant que Leon T Wilder le, le, le fissure. Hein? Mais Steven, c'est un ancien champion du monde de la WBC. C'est un gars qui est reconnu pour son menton, qui frappe quand même assez solidement avec sa main droite. Euh, Joe Joyce, mais ben, écoute, c'est un boxeur qui est en montée, c'est un éventuel champion du monde, c'est lui qui probablement va tenir, euh, va être capable de tenir Anthony Joshua, puis peut-être même faire une trilogie. Ce serait incroyable. Je pense que Berman Silverne s'en va en Angleterre un peu en victime, puis on va le sacrifier pour le mettre sur l'affiche de, de Joseph Joyce, euh, malheureusement pour Berman. Puis Joe Joyce, euh, je pense, je sais pas si je pense que tu étais avec moi. C'est quand même spécial à la fin de ces combats d'avoir un gars de 260 livres qui fait un, une espèce de backflip avec une vrille dedans. Genre, il me fait penser un à Nadia Comaneci quand même. Tout un, tout un athlète Joe Joyce.
0: Un vrai de vrai. Deontay Wilder contre Tyson Fury 2.
1: Oui, c'est la, la WBC qui a annoncé que Deontay Wilder devait tout de suite affronter Tyson, Fury et rien d'autre. Il va avoir un appel d'offres. Euh, ils ont aussi été euh, d'habitude, le, le, je pense que le champion, il y a deux tiers, puis c'est un tiers. Là, ils ont annoncé 60-40 l'appel d'offres. 60%, 60 de l'enveloppe va aller à Wilder, les profits vont aller à Wilder, 40% à Tyson, Fury. Euh, ce que ça cause, c'est qui va affronter maintenant Anthony Joshua. Ils ont réservé le Wembley Stadium le 13 avril et ils n'ont pas d'adversaire. Ça ça va être vraiment à suivre, mais Wilder, Fury 2, c'est intéressant. Si tu regardes les sites de Paris en ligne, Fury est largement favori. Quel combat ça avait été d'avoir voir ce, ce Fury-là, est tu sais, vraiment impressionnant en défensive. Wilder qui réussit à le coucher deux fois, Fury qui se relève comme l'Undertaker. Écoute, tout le monde veut écouter le combat revanche. C'est une bonne nouvelle, puis ça va départager. On va savoir c'est qui le meilleur des deux hommes après ce combat-là.
0: On savait que son prochain combat allait être chez les poids moyens, mais on ne savait pas contre qui. Maintenant, on a l'adversaire, Canelo Alvarez, contre Daniel Jacobs.
1: On est chanceux. Hein? Souvent, à quelques heures de rentrer en ondes, il arrive une grosse nouvelle, puis là, on va pouvoir en parler. Mais je vous le dis, on va faire une émission spéciale pour ce combat-là, le 4 mai. Le 4 mai, la, tête arrête, la, la terre arrête de tourner, ça devrait être férié pour les fans de boxe. Saúl Alvarez redescend à 160 livres où je pense qu'il détient toutes les ceintures à part celle de la, la WBO. Il va affronter Daniel Jacob qui, lui, est champion de la WBA. On l'a vu perdre dans un combat excessivement serré contre Golovkin. C'est là que c'est intéressant parce que tu sais, Canelo il a le gros contrat de 11 combats, 365 millions. Il commence ça contre Rocky Fielding dans un combat inintéressant, un combat où il n'y a pas eu de compétition là, tu te dis « J'espère qu'il n'a pas signé 11 combats pour pogner 11 faciles. » Si tu y vas avec les trois plus difficiles qui étaient sur le marché, je pense qu'on peut y aller. Golovkin, numéro 1. Ça n'a pas fonctionné. Callum Smith, numéro 2, c'est resté à 168. Puis L'autre que tu veux voir, c'est Daniel Jacob. C'est très intéressant. Daniel Jacob, c'est l'homme miracle. Un gars qui a survécu un cancer, qui n'était pas supposé battre et qui est devenu champion du monde. C'est une belle histoire. C'est un gars qui frappe très fort, qui est un gros 160 livres. C'est n'est pas dans un combat où Canelo va profiter d'avoir pesé 10 livres de plus que son adversaire. C'est vraiment le combat qu'on qu pouvait espérer pour Canelo. Puis Ça va être un spectacle incroyable. Canelo doit être mis favori mais pas favori par des lunes. Là. Vraiment, on est choyé, Vincent, Puis ça va être difficile d'avoir un plus gros combat que ça en 2019.
0: La bonne nouvelle de l'année 2019, la réconciliation entre Camille et Stéphane et Bâtir Joukembaev.
1: Oui, il reste à voir qu'est-ce qu'il qu y a dans la réconciliation, mais on a vu une photo des deux ensemble. Je pense qu'ils vont continuer à travailler ensemble. On n'a pas plus de nouvelles. Qu'est-ce qui va arriver avec Stéphane Larouche? Qu'est-ce qui va arriver avec Bâtir? Mais je pense que c'est une bonne nouvelle, puis Bâtir, c'est un gars qui cogne au portes du classement, qui, dans ses derniers combats, a visité le tapis, a fait preuve de beaucoup de courage, s'est relevé, a marqué ses adversaires. Euh, on, bâtir, on on aimerait ça de garder à Montréal, puis tant mieux si euh, vous êtes réconcilier. Euh,
0: pour les amateurs du podcast Boxing Town de Québec, si j'avais à choisir quelqu'un pour me défendre, pour aller à la guerre, choisis Laurent. Et Merci. Hein. Ben, ça dépend de quelle sorte de guerre. La guerre, la guerre de... De la boxe, j'y vois avec... Garde de
1: mots, garde de mots, mettons. Garde de pas, mots, euh... j'y vais
0: avec toi. T'es pas dans un ring,
1: là. <rire> c'est un nouveau concept de Punching Grace sur punchinggrace.com pour la... vraiment une somme dérisoire de 11 par mois. Vous allez pouvoir <rire> écouter le gala entre Mathieu Germain et Steve Claguette. Je suis allé sur le site tantôt, c'est incroyable. T'as beaucoup, beaucoup de vieux galas. J'ai réécouté le Galen Montune qui est très bien animé. J'ai écouté plusieurs combats cette semaine. Il y a beaucoup de reportages. Hein. Lexun Mathieu, je ne sais pas si tu as vu. Lexun Mathieu, on, avait, on, avait, on a vraiment fait découvrir son petit frère Wilkins sur notre podcast, qui avait très bien parlé. C'est pas tombé dans l'oreille de, de sour, hein? Punching Grace a, pas, a vu qu'il parlait bien. Ils sont allés l'interviewer puis ont fait un reportage sur Lexun où on voit son petit frère nous parler de de Lexun. il y a une nouveau nouvelle émission qui est sortie cette semaine avec Vincent moi-même, il y a moi-même, il y a aussi deux, deux jeunes dans le métier, Jean-Philippe Ouimet et Manny Montréal et on ils nous ont assis dans le bureau de Camille et Stéphane et on jase de boxe avec Camille et Antonin et vraiment ils nous ont dit poser toutes les questions que vous voulez Camille. C'est que c'est un peu que si vous les gens à la maison aviez accès à Camille pour poser toutes les questions qui vous passent un peu par la tête. Euh, là, le premier épisode est en ligne. Je l'ai écouté, c'est excellent. On va être encore meilleur dans les prochains. Ça, on était vraiment en train de...
0: De savoir la ligne peu, on est où? un peu
1: impressionné par l'écran. On n'est pas tous par la caméra, on n'est pas des, tous des communicateurs professionnels comme euh, exemple Vincent Tremblay. Euh, C'était une première, ça a bien été, mais là, je vous avertis, ça va être vraiment très bon. On va faire la main, puis... Écoutez ça, il va y avoir toujours un show d'avant-match, puis un show le lendemain des gars-là. Imaginez un soir que Camille il voit un petit boxeur perdre, il a à peine dormi, puis là, il y a dans sa face, il y a moi, Manny Montréal, puis Jean-Philippe qui va le questionner, à savoir.
0: Des plans qui ne dorment je... pas pendant l'année au complet.
1: Ah oui, pourquoi vous avez pris ce combat-là? C'était pas une bonne idée. pis puis là, on va arriver pour faire un peu nos... Euh, nos, nos, nos promoteurs du lendemain, là c'est facile une fois que tu as le résultat, mais je pense que ça va donner un bon show puis ça va être intéressant pour tout le monde. Puis euh, en même temps, ma, et ma face en HD, Vincent, là, ça passe très bien.
0: <rire> je pense que on on, on, fait, on ferme ça là-dessus. bah ben oui. <rire> ma face en HD, ça termine très bien le podcast. Euh, Laurent, je dois dire merci d'avoir été avec nous, d'avoir pu partager cette heure, pratiquement l'heure. Euh, une bonne entrevue avec Eric Barak. On a plusieurs sujets à discuter dans les, dans les prochaines semaines. La semaine prochaine, eh bien, ce sera un podcast 100% ou presque dédié à la carte du 26. On vous réserve des surprises, on ne dévoile pas tout. Euh, simplement mentionner également que si vous parlez anglais, parce que c'est pas tout le monde qui comprend, qui parle assez pour écouter un podcast, on vous invite à aller vous abonner sur Facebook, sur Twitter, sur les différentes plateformes, sur le podcast de l'ami Jason to Fexis et son nouveau podcast, box, podcast de boxe, Great Fight Nord Boxing Podcast. L'intro est incroyable. L'intro est incroyable. Pierre Bernier qui est de retour. Et, euh, ce podcast-là, moi et Laurent, on va y aller, assurément. Jason, tu n'as pas le choix de nous inviter. Il m'a dit la semaine passée, vous ne m'avez pas dit bye. On a oublié de vous dire bye la semaine passée. On se reprend. Laurent, on dit salut à tout le monde. Salut, merci. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast Boxing Town Québec.